0: Je luistert naar Discutafel Podcast. Jouw groene audio over natuurvriendelijk tuinieren en een duurzame levensstijl. Hey hallo, jij bent weer aan het luisteren naar jouw favoriete groene audio, Discutafel Podcast. Podcast. Hartstikke leuk. Ik heet je welkom bij deze podcast aflevering vanuit mijn eigen stadstuin. Dit is nummer 111 en die is online gekomen op 27 januari 2022. En je luistert als altijd naar de stem van Yvonne Smit. We beginnen met heel leuk nieuws, want we hebben er een enthousiast luisteraar bij die ons een steuntje in de rug heeft gegeven via het platform Petje Af. Zij heeft ons een donatie geschonken en haar naam is Merel Grol. Welkom Merel, heel erg bedankt voor je steun. En met jouw hulp kunnen wij Discutavel nog steeds blijven publiceren en mooie reportages maken. Je kunt nu gaan luisteren naar een rondwandeling door het Pinetum Blijdestein... Dat is een park die gespecialiseerd is in coniferen, maar er zijn ook varens te zien en een heleboel rodondendrons en in de kassen staan tropische planten. Ik was er eerder deze maand, in januari dus, heb heel wat opnames gemaakt, dus ga daar lekker voor zitten. Later dit jaar zullen we vanuit datzelfde pinetum nog een uitzending brengen die gespecialiseerd is in de mensen die de bomen naar hier hebben gebracht, de zogenoemde plantenjagers maar nu de rondwandeling met een verhaal achter het binetum, een verhaaltje over wat bomen en een bezoek aan de tropische kas. Verstopt tussen de villa's van Hilversum en achter een tuinmuur, daar ligt het inetum En daar gaan we vandaag naartoe. Je zult op de achtergrond veel lawaai horen. Want Hilversum is, uh, of het nou corona-epidemie is of niet, toch een drukke plaats. Zeer dicht bebouwd. Dus helaas, de natuurgeluiden zullen een beetje ondergesneeuwd zijn. Want je hoort veel uh, vliegtuigen en auto's op de achtergrond. We gaan daar geen aandacht aan besteden. Want we gaan aandacht besteden aan de bomen en aan de mensen die de bomen naar dit Pinet- en Blijdenstein hebben gebracht. Ik loop door de poort naar binnen. Rechts een kleine kaartjesautomaat en links de oude beheerderswoning uit 1903, een gemeentelijk monument. Wat is nou een pinetum eigenlijk? Dat is een botanische tuin die gespecialiseerd is in naaktzadigen. En dat is een groep van zaadplanten waarbij het zaad zich als het ware naakt ontwikkelt. En dat is helemaal niet het geval bij een andere grote groep. Dat zijn de bedektzadigen of de bloemplanten. Daar wordt het zaad omhuld door een apart orgaantje, bijvoorbeeld door een vruchtbeginsel. Nou, over die naaktzadigen gesproken, daar schijnen er wereldwijd ongeveer 100 soorten van te bestaan. Ja, hier toch even een kleine ingreep bij de eindmontage van deze Discutavel-podcast. Want bedoeld wordt dat er duizend naaktzadigen zijn voor de hele wereld. Sorry! En dit pinetum, Blijdestein, die beschikt over ongeveer 400 daarvan. Dus dat is eigenlijk ontzettend veel. De bekendste naaktzadigen zijn de coniferen. En dan ken je onder meer de den, de jeneverbes en de taxus. Een van de eerste bomen waar ik bij stilsta is een zogenoemde Chinese watercypress... We doen deze opname in januari en er zijn geen naalden te zien. Maar desondanks is die heel indrukwekkend met een hele grove schors. Er staat een bord bij waar ook de Latijnse naam staat. Metasequoia glyptostroboides. Dan weet je dat. Maar het veel kleinere bordje wat erbij staat intrigeert ook heel erg. Want deze boom is geadopteerd door een biologische slagerij hier in de buurt. En dat geeft meteen de betrokkenheid aan die nodig is om zo'n ook in stand te houden. De naam Blijdestein is afkomstig van een meneer die leefde van 1839 tot 1914 en hij luisterde naar de naam Benjamin Willem Blijdestein. En wanneer je naar zijn... Uh, familiegeschiedenis kijkt, dan zie je dat hij afkomstig is uit een allerlei geslachten van textielbaronnen. Misschien ken je de naam Tenkate of Van Heek. Hij werd geboren in Enschede en stierf uiteindelijk hier in 1914 in Hilversum. Hij was de zoon van een bankier. Zijn vader heeft een bank opgericht die uiteindelijk zou opgaan in de ABN Ambro Bank. Die uh, meneer Blijdestein, die woonde op, uh, op de buitenplaats hier de, en die heette Villa Vogelenzang. En dat was gevestigd aan de weg hier, net om de hoek van het uh, huidige Pinetum. En dat, die, die, die villa, dat moet echt een prachtig gebouwtje geweest zijn. Er zijn nog... Uh, foto's van bekend. Het is een soort kasteeltje met een, een, een vuurtorenachtig torentje ernaast, een, een ronde, hoge toren. En als je bovenop die toren stond, dan kon je uitkijken tot op de Zuiderzee, het huidige IJsselmeer. Na de dood van meneer Blijdenstein, uh, is dat, die villa een, een, een verzorgingshuis uh, geworden en gesloopt in 1930 al. Dus het is er al heel lang niet meer. Wat gebeurt er met zo'n landgoed wanneer de landheer sterft? Nou, er is wat heen en weer geschoven met, uh, met dat landgoed van hem. Maar uiteindelijk is er een overeenkomst gekomen met de gemeente. En uh, onder voorwaarde dat de Beukelaan en de Vijver zouden blijven bestaan... Uh, zijn er toen uh, wegen aangelegd... en er zijn enkele villa's gebouwd op het uh, terrein van het voormalige landgoed. Wanneer je hier in de omgeving rondloopt en je ziet hele grote bomen staan, dan zou het best kunnen dat die ooit op het landgoed van meneer Blijdestein stonden. In het Pinetum uh, staan uh, plantengroepen die uh, al heel vroeg in de evolutie moeten zijn ontstaan. En die vervolgens vele miljoenen jaren lang met succes zijn, zijn gebleven. Dat zijn eigenlijk oerplanten, echte overlevers. De eerste naaktzadige planten, die noemen we ook wel de gymnospermen, die ontstonden 375 miljoen jaar geleden. En die moeten zijn ontstaan uit zaadvarens die er intussen al lang niet meer zijn. Um, misschien heb je wel gehoord van de ginkgo en coniferen natuurlijk. Da- die dateren uit die tijd dus. Vlak bij de kas daar staat een exemplaar van de zogenoemde dwergpruim. De Latijnse naam daarvan is de Podocarpus Laurentii. En in die tweede naam herken je die van Robert William Lawrence, een Engelsman uit de 19e eeuw. En um, hij uh, heeft een poosje in Engeland gestudeerd en reisde in de loop van uh, die 19e eeuw zijn familie achterna naar wat nu Tasmanië is. En daar heeft hij in opdracht van een heel bekende botanist uit Glasgow, heeft hij planten verzameld vanuit Tasmanië. En gedurende enkele jaren stuurde die meneer Lawrence dus veel onbekende planten uit de kolonie terug naar Engeland. En één daarvan, dat was dus de dwergpruim, ofwel de Polocarpus Laurency. En wat ik voor mij zie, dat is een, een, een naaldstruik, zeg maar. En er staat ook een, een fotootje bij waarin, waarop duidelijk wordt dat hij felrode bessen kan krijgen. We gaan nu de kas in. En dat is een tropische kas. Het is hier duidelijk een stukje warmer en vochtiger. En hier staan dus uh, planten die uh, in de tropen en de subtropen voorkomen. Hij is niet al te hoog, deze kas. En uh, ik zie allemaal kleuren groen om me heen. We gaan even wat, uh, wat soorten ontdekken. Zelfs in de kas dringt het geluid van de overvliegende vliegtuigen door. Wat jammer nou. Maar misschien hoor je ook wel een beetje het gedruppel van uh, in de vijvertjes die hier in deze kas uh, zijn aangelegd. Het zijn smalle paadjes, kieselpaadjes. En de soorten die ik zie staan, staan eigenlijk alleen maar in het uh, Latijn aangegeven. En zullen de hobbytuinder misschien over het algemeen iets minder interesseren. Dus ik zie er even van af om al die Latijnse namen op te gaan noemen. Wat ik wel zie is de verscheidenheid aan vormen. Je hebt echt bomen met stammen en, en takken waaraan naalden zijn. Um, je hebt een soort palmachtige, uh, olifantspootachtige bomen waar de takken uitkomen met meer platte blaadjes. Veel bodembedekkers ook, varentjes. Het is eigenlijk een heel knus mooi kastje. In de vijvertjes uh, daar zwemmen wat goudvissen. Dit is echt een uh, liefhebbersplekje. Als je geïnteresseerd bent in uh, planten uit, uh, uit de tropen, de subtropen, dan moet je hier gewoon echt naartoe. Het staat hier stikvol mooie planten. Zoveel verschillende kleuren groen en vormen. We verlaten de kas weer en we worden begroet door de boomklever, hoor ik. Een van de indrukwekkende bomen hier, dat vind ik de Libanon-ceder. En, uh, dat is een, een, een naaldboom. Er staat hier een groot exemplaar van die uh, rond 1960 moet uh, zijn geplant. Hij komt oorspronkelijk inderdaad uit de omgeving van Libanon, Syrië, Turkije zeg maar. En um, hij wordt tegenwoordig veel aangeplant als sierboom in, in parken en in tuinen en dus misschien heb je hem wel gezien. Ik ik moet zelf altijd denken aan een soort van paddenstoel, als ik de silhouet van die boom zie. Hij heeft een soort van, de de takken die die gaan vrij horizontaal opzij en de zijtakken zijn ook weer plat. Dus je hebt een soort boom die in lagen is opgebouwd. De boom is het nationale symbool van Libanon en je kunt het ook zien uh, afgebeeld op de vlag van dat land. En de ceders van Libanon uh, schijnen van oudsher echt een belangrijk exportproduct geweest te zijn in de tijd van de Veniciërs, dus dat is lang geleden. Het hout werd gebruikt voor de bouw van tempels en van paleizen en van schepen. De oude Egyptenaren gebruikten de hars van, uh, van deze boom en ook het zaagsel. En dat gebruikten ze wel voor een heel speciaal doel, die oude Egyptenaren, namelijk voor het mumificeren van hun doden. Er zijn ook uh, verhalen over deze boom te lezen in de Bijbel. En in de loop van de geschiedenis exploiteerden de verschillende volkeren, zoals de Romeinen, de cederbossen van de Libanon. Tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikten de Turken het hout van de Libanonceder om hun locomotieven mee te stoken. En uh, dat heeft geleid tot een uh, heel grote ontbossing van hun land. De seder is nog niet zo heel lang in West-Europa als je in de uh, mensheidgeschiedenis kijkt. Want het is pas in de loop van de 17e eeuw dat die boom hier naartoe kwam. En vooral in Engeland werd hij heel populair in parken en natuurlijk uh, op die vele landgoederen die ze daar hebben. In het oorspronkelijke gebied van van deze boom... uh, van de berg Libanon, waar de boom oorspronkelijk vandaan komt. Daar is eigenlijk nog maar een heel klein aantal van deze oude bomen over. Uh, Maar ze zijn in Turkije wel bezig met een uitgebreid herbeplantingsplan. Dat uh, Pinetum waar ik nu ben, dat is... uh, begin 20e eeuw ontworpen door Hendrik Copijn. En dat heeft hij gedaan in de Engelse landschapstijl. Je weet wel met bochtige paden dat je iedere keer weer een verrassing te wachten staat. Ooit moet hier een glazen tropische kas hebben gestaan, maar helaas, die is al lange tijd verdwenen. De tuin die werd deels ingericht als, als siertuin en deels als een groentetuin en ook een stuk was een landschappelijke tuin. Nou, die, die groente- en die fruittuin die is er natuurlijk helaas ook helemaal niet meer. Maar daarvan dateert nog wel de tuinmuur die ik hier zie. En dan vooral het stuk muur waar de glazen fragmenten op liggen. Van die oude glasscherven. En het schijnt, het verhaal gaat dat die erop liggen omdat in deze tuin stonden natuurlijk allemaal fruitbomen en fruitstruiken. En de Hilversumse jongens en meisjes die wilden daar wel eens wat van jatten. Nou, die glasscherven, die zouden dat moeten tegenhouden. Of het nou waar is of niet, dat weet ik niet, maar het verhaal is leuk. De eigenaar van dit landgoed, de heer Blijdestein, die reserveerde een gedeelte van zijn landgoed voor het verzamelen van eh, allerlei exotische planten en bomen. En daar was hij in geïnteresseerd geraakt toen hij in Londen werkte. En hij raakte daar bevriend met de directeur van de... Gardens, Dat is de koninklijke botanische tuin daar in Londen. Hij heeft intensief contact gehouden met zijn relaties in Kew Gardens. En hij heeft allerlei zaden en bomen met ze uitgewisseld. Hij stuurde bijvoorbeeld zijn, zijn tuinman geregeld naar Londen om daar de kneepjes van het, van het vak te leren. En wat Blijdenstein wilde was een zo compleet mogelijke conifere collectie tot stand brengen. Begin van de 20e eeuw gaf hij opdracht om het ontwerp te maken voor een woning, voor de hoofdtuinman van van, van het landgoed zeg maar. En uh, daar kom je binnen wanneer je het Pinetum betreedt. Dan zie je meteen links van je dat pand staan. En ook nu nog fungeert het huis als een beheerderswoning. De genetum beschikt ook over een exemplaar van de mammoetboom, de Sequoia Dendrum gigantium. Voor mij persoonlijk een, een bijzondere boom, omdat die verbonden is met uh, een plek in de Verenigde Staten waar we zijn geweest, bij het Yosemite National Park onder andere. Um, op het informatiebord bij deze mammoetboom staat een, fotootje, een bekend fotootje van de Wawona tunnelboom... Een boom die zo groot en breed was dat je een tunneltje, door hadden ze er doorheen gezaagd, waar een auto doorheen kon rijden. Wat je er dan ook van vindt. Eind jaren 60 is die boom trouwens uh, omgevallen. Het lijkt me ook niet zo heel goed voor zo'n boom om een tunnel uh, in zich te hebben. De boom die hier staat, in het pinetum, die dateert van 1910. En die is nog geplant door meneer Blijdestein himself. Misschien wel door zijn tuinman, maar dan toch in opdracht van de eigenaar. Ja, met excuses voor het lawaai op de achtergrond. Er zijn wegwerkzaamheden, er worden huizen gebouwd, afgebroken. Ik weet het allemaal niet. Het het geluid is een behoorlijk contrast met het mooie stukje waar ik hier sta. Want ik sta hier namelijk bij een... Uh, een soort uh, stronkentuin. In het Engels heet dat een uh, stumpery. Uh, bestaande uit oude boomstronken, waartussen allerlei varens en andere plantjes uh, zijn neergezet. Uh, zo'n stronkentuin, dat is een, uh, een uitvinding uit de 19e eeuw, in, natuurlijk in het tuinenland Engeland. Uh, daar hadden ze toen net een periode achter de rug waar allerlei formele tuininrichtingen erg in de mode waren. Met van die uh, bloemenborders in, um, um, in, ja, in, in vakken en in, in mooie kronkelende lijnen. Allemaal netjes uitgemeten. En er ontstond een periode dat men dacht, we hebben wat meer romantiek nodig in deze wereld. Nou, In die periode was het tuinman Edward William Cook, die verantwoordelijk was voor een, uh, een, een landgoed in uh, Staffordshire... En eh, die kreeg de opdracht om een flink aantal bomen om, om te hakken. En toen dacht hij, ja, wat moet ik nou met al die stronken? Nou, en toen heeft hij het idee gekregen om die boomstronken eh, te gebruiken voor de tuin. En aan weerszijden van de paden neer te leggen. En eh, tussen die boomstronken heeft hij toen een aantal eh, planten neergezet. En zo ontstond een stampery, ofwel een stronkentuin. Nou, dat uh, wordt hier eigenlijk ook een beetje gedaan. Ook hier uh, oude boomstronken bij de vijver in het pinetum met varens ertussen geplant. Een romantisch geheel. Maar dat niet alleen, want uh, zo'n stronkentuin biedt natuurlijk ook allerlei gelegenheid voor kleine dieren in de tuin om zich te verschuilen. Zoals bijvoorbeeld insecten en kleine zoogdieren. Dus het heeft ook ecologisch een betekenis voor De tuin. Misschien ben je door deze reportage wel geïnteresseerd geraakt... om het Pinetum Blijdestein in Hilversum te bezoeken. Het uh, ligt aan de Van der Lindenlaan 125... en is in beginsel het hele jaar door dagelijks geopend. Er is ook een klein bezoekerscentrum... Klein vogelenzang, maar dat is niet altijd open. Uh, je kunt er vrij gemakkelijk komen door de trein te nemen naar Hilversum. En van daaruit door de stad, Nou, dat zal uh, anderhalve kilometer zijn of zo, uh, er rustig naartoe te lopen. En ondertussen te genieten van de prachtige pandjes uh, die Hilversum ook nog steeds uh, rijk is. En af en toe zien we ook een, een heel grote beuk of eik staan waarvan wij verwachten dat hij eigenlijk tot het oorspronkelijke landgoed van Blijdenstein heeft behoord. Wil je de actuele gegevens weten over de openingstijden, ga dan naar binetum.nl. Discuslot. Daar ben ik weer, vanuit mijn stadstuintje, met de vogeltjes om me heen en de vliegtuigen boven mijn hoofd. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben heel erg blij dat ik naar Pineden- en Blijdenstein ben geweest en ik ben vol bewondering over het werk dat daar wordt verricht door de beheerder en door de tientallen vrijwilligers die betrokken zijn bij deze tuin. Pinetum Bleidestein is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen en terecht. Het is echt geweldig mooi om daar naartoe te gaan. Later dit jaar zullen we nog een aflevering brengen vanuit dat Pinetum. En die aflevering, daarin staan eigenlijk de mensen centraal die de bomen naar hier hebben gebracht. En eentje daarvan was een Nederlander. En aan hem besteden we weer speciaal aandacht heel snel al, namelijk in de eerstvolgende discuflits. En de discuflits dat is de bonusaflevering van DiscoTafel voor de ware supporters van ons podcast. Als je nou meer wilt horen over de spectaculaire en toch wel onthutsende belevenissen van deze Nederlandse plantenjager, dan wil ik je uitnodigen om ook onze supporter te worden. Neem een zogenoemd groen petje voor ons af via het platform Petje Af. Meer informatie vind je op die site, Petje Af dus, of gewoon op DiscoTafel.nl. Dank aan beheerderen en vrijwilligers van het Pinetum Blijdenstein voor hun gastvrijheid. De volgende aflevering van Discutafel Podcast dat zal een Engelstalige zijn. Ook over het Pinetum, met deels dezelfde informatie. Want ook Engelstaligen zijn zeker geïnteresseerd in dit onderwerp. Die volgende aflevering verwachten we online te zetten vanaf 10 februari 2022. Ga je tussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.